0: Was bedeutet Gemeinde für dich?
1: Freunde? Vielleicht? Gemeinde ist für mich ein Ort ja wie eine Familie, besonders weil meine Familie in Südafrika wohnt. Es ja, ist Gemeinde ein Platz, wo ich hinkommen kann und weiß, dass da Leute sind, mit denen ich reden kann.
0: Gemeinde bedeutet für mich, Gemeinschaft mit Freunden zu haben.
2: Wirklich kann es nicht beschreiben, weil Gemeinde ist unbeschreiblich. Gemeinde bedeutet für mich, Jesus und Gott in der Verschiedenartigkeit der Menschen zu begegnen. Gemeinde ist einfach... Gemeinschaft mit anderen Leuten, einfach sich die ganze Zeit auszutauschen im Glauben, auch wenn man mal irgendwie Schwierigkeiten hat. Ähm, oder voll die coolen Erfahrungen mit Gott, da einfach voll zusammenzuwachsen und ja, eine tolle Gemeinschaft einfach zu haben.
1: Ja, Gemeinde ist für mich Gemeinschaft, verbunden sein mit ganz vielen lieben Menschen, unterschiedliche Generationen und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung, die ich gerne jede Woche mache.
2: Ja, Gemeinde bedeutet für mich, Zeit mit coolen Leuten, die ich schon lange kenne, zu verbringen und die viele Zeit im der Kleingruppe und dem Abenteuerland. Also Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ich mit Leuten zusammenkommen kann, die so ticken wie ich, die Gott lieben so wie ich, bei denen ich mich wohlfühle, bei denen ich ganz ich sein kann und ein großes Gefühl habe äh, in dieser Gemeinschaft.
0: Gemeinde bedeutet für mich einfach so zu sein, wie ich bin, sowas wie eine Familie und da kann ich mal richtig auch mal nichts sagen müssen.
1: Familie und zusammen Jesus nachfolgen. Ihr habt es vielleicht jetzt schon mitgekriegt, das Thema heute ist Gemeinde. Ich drehe mich mal so ein bisschen zu euch um. Und eigentlich bräuchten wir gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil was die Jugend vorhin da gezeigt hat und die Aktion, die sie da machen, finde ich richtig cool. Und das ist Gemeinde. Und das ist nicht Gemeinde von morgen, sondern das ist Gemeinde von heute. Das ist jetzt schon Gemeinde. Aber trotzdem stellt sich mal so grundsätzlich die Frage, was versteht man überhaupt unter Gemeinde und wer gehört zu dieser Gemeinde dazu? Das wollen wir im ersten Teil ein bisschen erklären, dann wird es Lobpreis geben und im zweiten Teil der Predigt wird es dann ein bisschen persönlicher. Ja, als erstes, was sagt die Bibel denn zur Gemeinde? Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo es um Gemeinde geht, vor allem in den Briefen im Neuen Testament. Die Situation war ja so, dass sich nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist ähm, gekommen ist, dass sich da viele Gemeinden entwickelt haben, so nach und nach und auch durch die Missionsreisen von Paulus, da das Evangelium relativ weit verbreitet wurde. Und in den Briefen wurden eben Anweisungen und Tipps, wie man den Glauben im Alltag und auch die Gemeinschaft untereinander leben kann, gegeben. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was in der Bibel steht. Gemeinde wird beschrieben als Familie. Das Stichwort Taufe fällt. das Stichwort Gemeinschaft, dann kommt dieses bekannte Bild von einem Leib und vielen Gliedern. Gemeinde wird auch beschrieben als Nachfolger Jesu, als Tempel Gottes, als Volk Gottes als Bauwerk Gottes und dann eben die einzelnen Christen als lebendige Steine. Ein spannendes Bild in der Offenbarung ist die Gemeinde als Braut Gottes und auch wieder relativ bekannt Licht und Salz. Das ist natürlich jetzt keine vollständige Aufzählung, da gibt es sicher noch wesentlich mehr Stellen, auch im Alten Testament wird man, denke ich, was finden, aber das soll erstmal für heute genügen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Gemeinde heute so ausschaut.
2: Genau, eine wichtige Frage am Anfang finde ich, warum gibt es Gemeinde überhaupt, warum sind wir alle hier? Und da finden wir in der Bibel auch, dass es die Gemeinde gibt als Ort, in dem Gottes Wort verkündet wird, in dem das Evangelium weitergegeben wird und in dem wir auch Gemeinschaft haben, also wo Christen Raum haben, sich auszutauschen und ähm, füreinander da sind. Dann gibt es verschiedene Begriffe, die man in dem Kontext verwenden kann. Gemeinde, Kirche, Versammlung und im Prinzip kann man mit, meinen sie alle das Gleiche, aber jedes, jeder Begriff hat doch so ein bisschen eine andere Richtung, in die er geht. Die, der Begriff Gemeinde, der charakterisiert mehr, die sind Gemeinschaft, also dass wir Gemeinschaft haben. Kirche ist mehr die Institution, das Haus, die Kirche kennen wir auch alle und Versammlung klingt im ersten Moment ein bisschen angestaubt, ist nicht mehr so modern, ähm, Ja, vom Wort her ist es eher halt ein großes Treffen. ist nicht so verbindlich wie die Gemeinde. Man kann dazukommen und es ist missionarischer ausgelegt. In der Bibel ähm, werden unterschiedliche Wörter benutzt, je nach Konfession. In der evangelischen Bibel steht eigentlich immer Gemeinde. In der katholischen Bibel ist fast immer von Kirche die Rede. Und in der alten Elberfelder Übersetzung stand Versammlung. Spannend ist die Einheitsübersetzung, finde ich, weil da wird Gemeinde verwendet, wenn man die universelle universelle Glaubensgemeinschaft sieht von allen Christen zu jeder Zeit an jedem Ort. Und Kirche wird verwendet, wenn man eben eine konkrete Gruppe meint, also wie wie hier eine eine Gruppe von Christen an einem Ort. Und ähm, dann ist natürlich noch spannend, ab wann gehöre ich zu einer Gemeinde eigentlich dazu. Und das ist auch in den Konfessionen sehr unterschiedlich. Aber ich habe was auf der Homepage von der EKD gefunden. Da steht nämlich, dass man ähm, durch die Taufe zur Gemeinde dazugehört. Das ist das Aufnahmeritual. Und auch Elia sagt was dazu. Bei Elia ist es so, dass die Grundlage, um ähm, dabei zu sein in der Gemeinde, ist, dass man Jesus als Herr annimmt. Klar, man braucht irgendwie eine Grundlage, von der wir alle ähm, sprechen können. Formal ist das Aufnahmekriterium, dass man den Ich-Bin-Dabei-Zettel unterschreibt. Haben vielleicht auch hier viele schon gemacht. Und dann soll man das natürlich noch leben. Das geht, indem man Beziehungen sucht und pflegt, indem man Teil einer Kleingruppe ist oder von einem Hauskreis, indem man sich einbringt, in Kleingruppen, Teams, Gebet, je nachdem, und dass man auch gibt Also finanziell. Das war der erste Teil und jetzt wollen wir zusammen noch Lobpreis machen. So, da sind wir wieder. Ähm, Weil alle Bilder von Gemeinde eigentlich spannend sind, aber das ist ein bisschen langweilig, die alle heute hier durchzusprechen, haben wir uns zwei rausgesucht, die wir heute ein bisschen näher betrachten wollen. Zuerst möchte ich euch ähm, was zu Ein Leib, viele Glieder erzählen. Es steht im 1. Korinther 12, Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist das bei Christus. Ich finde, das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus über das Bild. Ähm, Vielfalt ist wichtig. Und es ist gut, dass wir alle unterschiedlich sind und ähm, jeder anders ist von uns. Ich glaube, ihr könnt ganz gut nachvollziehen, dass es nicht so praktisch ist, wenn wir in einer Gemeinde 200 Mal die Hilde hier sitzen haben Ähm, dann würde zwar das Abenteuerland laufen, aber manche anderen Sachen würden vielleicht zu kurz kommen. Und ähm, genau, das ist beim Körper ganz genauso. Es hilft uns nichts, wenn wir zehn Augen haben oder fünf Hände. Das ist manchmal ganz praktisch, aber so wirklich funktioniert es nicht. Ich finde, dass heute bei uns in der Gesellschaft oft Individualisierung sehr wichtig ist. Und dass jeder was ganz Besonderes ist, dass auf einer Party keiner das gleiche Kleid anhat wie ich, sondern ähm, ja, jeder was anderes. Das ist alles gut und schön und es ist wichtig, dass wir unterschiedlich sind, aber ich finde, es sollte der Gemeinschaft dienen. Also nicht, ich bin individuell und ähm, anders als alle anderen, weil ich mich dadurch gut fühle und weil das toll ist, sondern weil ich der Gemeinschaft dienen kann, weil es Gut wenn wir zusammenarbeiten können, zusammen helfen können und weil wir uns dann dadurch ergänzen. Das funktioniert ähm, dadurch, dass wir unterschiedliche Begabungen von Gott bekommen haben. In Vers 28 steht dazu: Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Ihr seht, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man ähm, einbringen kann, wie man helfen kann. Ähm, Genau, zusammen sollen wir eins sein. Und dabei ist es auch wichtig zu sagen, dass Leute, die vielleicht die gleiche Begabung haben, trotzdem unterschiedlich sind. Das ist wie beim Fußball. Ich habe zwar zwei Füße, aber ich kann nicht mit jedem Fuß gleich gut schießen. Und so gibt es auch Leute, die vielleicht Kindergottesdienst machen, aber der eine kann besser die Geschichten im Plenum erklären und der andere sucht mehr das Gespräch mit den Kindern. Beides ist total wichtig. Auch da wir alle zusammen ähm, ergeben ein Ganzes. Und jeder ist wichtig und keiner kann das ersetzen, ähm, was du kannst. Wenn du nicht dabei bist, dann fehlt was. Zuletzt steht in Vers 26, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für die anderen ein Anlass zur Freude. Ich merke das ganz oft, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr mal so richtig Kopfschmerzen hattet, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann ist der ganze Körper ausgenockt. Du bist einfach völlig fertig. Und ich finde, so ist das auch. Wenn es einem Teil schlecht geht, dann ist es für alle nicht so gut. Andersrum kann man natürlich auch sagen, wenn es einem Teil besonders gut geht, wenn eine Sache wunderbar läuft, auch in der Gemeinde, dann freut es alle und alle können sich mitfreuen, weil wir eben zusammengehören und eins sind. Genau. Jetzt erklärt der Jan noch ein zweites Bild.
1: Kennt ihr das? Man sitzt zusammen am Tisch. Draußen ist es schon ein bisschen dunkler. Es ist kalt, Winter. Man isst Plätzchen, trinkt Punsch. Okay, vielleicht im Sommer nicht ganz leicht vorzustellen, wobei bei den Temperaturen gerade fällt es einem dann doch wieder leichter. Oder ein lauer Sommerabend, man sitzt zusammen draußen im Garten, unterhält sich, hat vielleicht vorher noch gegrillt und es ist einfach schön. Und das sind so zwei Bilder, die ich mit Familie assoziiere. Bei mir zu Hause war das so, man hat sich öfters mal zusammengesetzt und hat einfach die Zeit zusammen genossen. Oder wenn es auch nur das Abendessen war, wo man zusammengekommen ist. Klar, irgendwann geht es ein bisschen mehr auseinander, wenn man älter wird, geht man zu seinen eigenen Wege. aber das waren, schon, das waren schon Sachen, die mich geprägt haben. Familie, das ist eine sehr häufige Assoziation, die man mit Gemeinde hat. Wir haben es auch eben schon im Interview gehört, ganz am Anfang in dem Video, ist es auch ein paar Mal angeklungen, dass Gemeinde wie eine Familie ist. Und so einfach das vielleicht ist, sich da rein zu versetzen, weil doch jeder irgendwie eine Familie hat, desto herausfordernder ist es vielleicht, weil nicht bei jedem diese Bilder gleich sind. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der aus einem ja, zerrütteten Elternhaus kommt, wo man eben diese Gemeinschaft nicht hatte oder wo bei Familienfeiern Streit geherrscht hat, weil man sich nicht versteht, weil die Leute Differenzen haben Und dann glaube ich, wird es spannend, wenn man über Gemeinde als Familie redet, weil das dann auf einmal nicht mehr das Gleiche bedeutet. Außerdem ist die Bedeutung von Familie auch ein bisschen von der Kultur abhängig, weil wenn man jetzt in die Zeit der Bibel schaut, dann hatte Familie einen ganz anderen Stellenwert und das hat sich halt im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt oder wenn man noch vor 200 Jahren schauen würde, dann besteht eine Familie mindestens aus fünf Leuten, da ist ein Vater, da ist eine Mutter und da sind ein paar Kinder, alles unter fünf war wahrscheinlich schon eher eine Schande. Wenn man sich das heute anschaut, dann haben sich diese festen Grenzen aufgelöst. Da gibt es nicht mehr die Familie, die aus fünf Leuten unbedingt bestehen muss, sondern es gibt auch Vater, Mutter und ein Kind oder zwei Kinder oder gar kein Kind oder zwei Väter oder zwei Mütter. Heute alles möglich. Und ich glaube, deswegen müssen wir da aufpassen, wenn wir über Familie reden, dass wir über das Gleiche reden, aber ich glaube trotzdem, dass das Bild Familie gut und wichtig ist, aber halt in dem Stil, den sich Gott gedacht hat, in dem Sinn, den er sich dabei gedacht hat bei Familie, nämlich eben diese Geborgenheit, dieses Zusammensein, dieses Füreinander-Dasein und sich gegenseitig helfen. Was man jetzt generell über Familie sagen kann, ist, dass man sich eigentlich die Familienmitglieder nicht aussuchen kann. Also Wenn ich einen Bruder habe, dann ist das mein Bruder. wenn ich ihn nicht mag, kann ich mir zwar denken, so ein blöder Kerl, soll er doch weggehen. Oder im schlimmsten Fall ist er für mich bildlich gesprochen tot, aber er ist trotzdem noch mein Bruder. Und ich glaube, so ist es bei Gemeinde auch. Und das unterscheidet das Bild von Familie von dem von Freunden. Weil Freunde kann ich mir aussuchen. Wenn ich den, keine Ahnung, den Sven oder den den Hans oder den Schorsch nicht mehr mag, dann sage ich halt, komm, Geht doch weg, bleibt doch der Pfeffer weg, ich suche mir halt neue Freunde, aber das geht bei Familie nicht. Der Bruder wird immer der Bruder bleiben. Und ein Sprichwort, was das ganz positiv formuliert, möchte ich euch kurz vorlesen. Die Familie sind Freunde, die wir nicht hätten, wenn es um Freundschaft ginge. Also, dass man sich vielleicht nicht als Freunde hätte, aber dass man trotzdem... Nicht aufgrund von dem, was man, was man ist oder wie man ist, eine Freundschaft pflegt, sondern aufgrund dessen, was halt einfach so ist, also was quasi durch die Geburt oder wie auch immer geregelt ist. Und das, finde ich, sollte auch bei uns in der Gemeinde so ein bisschen Einzug halten, dass wir uns da gegenseitig annehmen und akzeptieren und das Ganze als Familie sehen. Und ähm, damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, Gemeinde wahrnehmen was eigentlich so viel heißt wie jeden Einzelnen, also meine Geschwister, um in dem Bild zu bleiben, wahrzunehmen. Habt ihr euch heute Morgen mal umgeschaut? Also von hier vorne ist das einfach, ich sehe euch alle ganz gut, aber schaut euch doch mal kurz um, wer da alles neben euch sitzt oder hinter euch sitzt. Und guckt euch die Leute mal genau an, ich glaube, es sind ziemlich coole Leute. Soweit ich das zumindest von hier vorne beurteilen kann. Das ist spannend. Ich selbst, glaube ich, mache das auch gar nicht so oft. Man geht oft in den Gottesdienst und guckt halt nach vorne. ist ja auch schon durch die Aufstellung der Stühle sehr einfach gemacht. Aber sich dann wirklich mal umzugucken und zu schauen, wer alles noch links und rechts von einem ist, ist spannend. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil es dazu beiträgt, dass wir von uns weggucken und von den Leuten, die wir vielleicht eh kennen, mit denen wir immer zu tun haben, zu den Leuten hin, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen, Aber ich glaube, das ist auch in so einer Gemeinde als Familie, als große Familie, wichtig. Auch mal den anderen zu fragen, wie es ihm geht, was ihn gerade beschäftigt, ob es ihm gut geht, ob es ihm vielleicht schlecht geht, ob man ihm irgendwie helfen kann, einfach mal zuzuhören. Wann habt ihr das das letzte Mal gemacht? Ich bin da auch nicht perfekt, überhaupt nicht. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich glaube, es geht darum, mal anzufangen. In der Gemeinde ist keiner perfekt. Wir sind alle Eine Gruppe von Menschen, die es eigentlich, um es mal neudeutsch zu sagen, vor Gott verkackt haben. Wir sind alle Sünder und da gibt es keine Ausnahmen, da ist kein Pastor, kein Lobpreisleiter, kein Papst, kein Bischof, gar nichts. Da gibt es keine Ausnahmen, jeder ist da vor Gott in Ungnade gefallen und das verbindet uns aber irgendwie wieder. Weil wir dann nämlich nicht perfekt sein müssen, sondern einfach so sein können, wie wir sind und so ankommen können, wie wir sind. Und damit sind wir auch wieder bei der Familie. Was mein Traum von Gemeinde ist, ist, dass man sich eben gegenseitig, wie ich schon gesagt habe, wahrnimmt, aber dass man sich auch gegenseitig hilft und unterstützt. Es gibt so viele Leute, die in der Gemeinde rumwursteln, sei es jetzt im Abenteuerland, hier vorne auf der Bühne, aber auch, glaube ich, in ganz vielen versteckten Bereichen. Bei Verlangen, Leute, die die Homepage machen und, 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 und. Ich habe da auch nicht alles im Blick, überhaupt nicht. Aber ich glaube, da gibt es viele Leute, die, die sich da viel investieren und ich glaube, es ist cool, sich da gegenseitig zu helfen, aber natürlich auch privat zu helfen. Also wenn da jemand einen Umzug hat, ist es cool, wenn man da hingeht und seine Unterstützung anbietet und das auch von sich aus macht und nicht erst fünfmal gefragt wird, ob man nicht denn vielleicht sich bequemen könnte und nicht Lust hätte und so. Also es gibt immer Sachen, die einen davon abhalten. Ob es die quengelnden Kinder sind, die nach Hause wollen oder ob es der Sonntagsbraten ist, der im Ofen ist. Aber das ist nicht so schlimm, weil es gibt immer Gründe. Und außerdem, der Sonntagsbraten wird eh nur zarter. Also gebt ihm noch ein bisschen Zeit im Ofen. Und das bringt uns dann zu der Frage, wie kann ich mich mit meinen Gaben, was die Conny eben schon angesprochen hat, einbringen in der Gemeinde? Wie kann ich das praktisch umsetzen? Und dazu möchte ich euch jemanden vorstellen. Er heißt Paul. Es ist ein dufter Herr im mittleren Alter. Aber schaut doch selber.
0: Das ist Paul. Er war heute im Gottesdienst der Elia-Gemeinde. Die Predigt hat ihm gut gefallen. Es ging um das Thema Gemeinde. Nun überlegt Paul, wie er sich in der Gemeinde einbringen kann. Da Paul gerne strukturiert arbeitet, hat er sich drei Schritte überlegt. erinnert sich sofort an den Informationsordner, der beim Kaffeetisch ausliegt. Außerdem spricht er einige Mitwirkende im Gottesdienst an. Dort erfährt er, dass man sich auch an die wenden kann. Nach dem nächsten Gottesdienst wird er sich dann mal auf einen Kaffee mit ihr treffen. Nun ist Paul gut informiert. Er hat folgendes herausgefunden. Das Scheinprojekt der Jugend benötigt finanzielle Unterstützung. Außerdem werden für das Abenteuerland, für die Technik und fürs Musikteam dringend neue Mitarbeiter gesucht. Paul ist etwas ratlos. So viele Möglichkeiten. Da er sich nach einigem Nachdenken noch etwas unsicher ist, bittet er einige Freunde um ihre Einschätzung, welche der Aufgaben ihm liegen könnte. Außerdem betet er. Weil Gott ja bestimmt weiß, was zu tun ist. Zwei Monate später. Das ist Paul. Er arbeitet jetzt im Technikteam mit. Die Arbeit macht ihm Spaß. Das freut auch die anderen aus dem Team.
1: Ich finde es schön, dass ihr klatscht, weil das suggeriert mir, dass ihr verstanden habt, worum es geht und nicht nur die lustigen Sounds und Bewegungen gut fandet. Ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass jeder gefragt ist in der Gemeinde, dass es nicht nur den Paul gibt, weil Paul steht jetzt einfach für irgendeine x-beliebige Person, die du sein könntest. Ich schaue jetzt einfach mal in die Menge und sage bewusst, du? Hm? Ähm Und das Video enthält durchaus reale Bezüge, also es enthält wirklich reale Bezüge, viele reale Bezüge, kein Scherz. Zusammengefasst.
2: Genau, ganz kurz nochmal die wichtigsten Inhalte. Ähm, Wenn wir uns über Gemeinde unterhalten, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil es für jeden was anderes bedeutet, das heißt... Am besten müssen wir schauen, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben. Zweitens, jeder ist einzigartig. Das heißt, wir brauchen jeden in der Gemeinde mit seinen Gaben, genau so, wie er ist, genauso bist du gut. Und Gemeinde funktioniert nur, wenn wir uns um uns gegenseitig kümmern. Wenn jeder nur auf sich selber schaut, funktioniert es nicht.
1: Genau. Jetzt habt ihr viel gehört, aber... Jetzt geht's an die praktische Umsetzung. Wir haben ein paar Schritte für euch überlegt, was ihr tun könntet, wenn ihr jetzt denkt, yo, jetzt bin ich hier total Feuer und Flammen und möchte mich einbringen, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Möglichkeit 1, wir erinnern uns an das Video. Was kann man machen? Der Ordner liegt hinten. Ihr könnt andere Leute fragen, die mitgewirkt haben am Gottesdienst oder in irgendwelchen Teams sind. Oder ihr fragt die Brigitte. Brigitte, wo bist du? Jawohl, da hinten steht sie, die meisten werden sie kennen. Sie ist nach dem Gottesdienst hier vorne und wenn ihr euch denkt, okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich kann das schlecht einschätzen, aber ich hätte Bock irgendwo mitzuarbeiten, geht zu ihr, bringt ihr einen Kaffee mit, trinkt mit ihr einen Kaffee und ähm, sprecht mit ihr einfach darüber. Sie kennt sich aus, sie weiß, was ansteht, wo gerade Hände gebraucht werden oder auch finanzielle Unterstützung oder was auch immer und geht da einfach auf sie zu. Dann findet ihr unter euren Stühlen, leider nicht alle, da haben die Zettel nicht gereicht, Vorne sind noch ein paar, also wenn ihr einen haben wollt, liegender Zettel, die dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen, da sind ein paar Fragen drauf, um ein bisschen zu reflektieren, die Bibelstellen stehen nochmal drauf, ähm, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit zu Hause, füllt es nicht in zwei, drei Minuten aus und legt das Ding dann irgendwo in den Schrank, sondern guckt mal bewusst drüber, nehmt euch Zeit und überlegt, ja, was. nehmt es als Denkanstöße mit und füllt diesen Zettel aus. Wir wollen jetzt noch ein paar Minuten Stille haben, wo ihr nochmal über das nachdenken könnt, was gesagt wurde. Ähm, unter euren Stühlen liegen auch Stifte, die dürft ihr auch benutzen, um den Zettel schon mal anzufangen, müsst ihr aber nicht. Es wäre gut, wenn ihr die Stifte danach einfach auf dem Platz liegen lasst, weil sonst in dem G2 keine mehr. Genau, wir wollen jetzt die Stille haben und danach schließen wir zusammen mit dem Vater Unser als Gemeinde, als Familie mit dem einen Gebet ab.